0: Tiszteltel köszöntöm Önöket! Önök a konkrétan Rónai Jegonna podcastet látják, az ATV és az index.hu közös podcastjét. Mai vendégem 1956-ban, 14 évesen emigrált egészen az Egyesült Államokig, jutott Pennsylvániában közgazdász, aztán Oxfordban jogász diplomát szerzett. Az LT-n a rendszerváltás után jóval egy évtizeden keresztül tanította a nemzetközi jogot. Jelenleg Éppen Oxfordban a közgazdasági kutatási program vezetője. Az elmúlt évtizedekben volt amerikai bankvezér, magyar buszgyáros, a Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának tagja, sőt, üzemet is alapított. Az ellenzék köztársasági elnök jelöltje volt 2022-ben, Novák Katalinnal szemben mérettette meg magát. Róna Péter, körülösszönöm, hogy itt van, örülök neki. Mm-hmm. Professzor úr, ha már felhoztam, Önt támadták azzal, ráadásul ellenzéki oldalról érdekes módon, hogy nincs is Oxfordi katedrája, meg nem is tanít, meg nem is kutatott. Utána néztem, ugye az ön munkája a társadalmi igazságosságról szól a közgazdaságtanban. Igen. Ráadásul az erkölcsösség nevében valamilyen módon még az is oda van csempészve az elnevezésbe. Hisz abban, hogy errefelé tényleg el lehet indulni? A tannak a
1: modern közgazdaságtannak a kiinduló pontja az, hogy azt lehet úgy tanulmányozni, úgy megfogalmazni, hogy az hasonlítson a természettudományokban található törvényszerűségeknek. Én ezt nem hiszem. Tehát ontológiailag, tehát a lényegére, a, lényegére, a tekintettel, a közgazdaság mint olyan nem a természettudományi törvényszerűségeire hasonlít, hanem a társadalom működésére hasonlít. Tehát a társadalom működésének a megértésével lehet a közgazdasági folyamatokat megfelelően megérteni. Na most a társadalom működésében eleve beve van kódolva egy értékrend. Egy atomnak nincs értékrendje, egy vegyszernek nincs értékrendje, egy embernek van és az emberi, a társadalmi és személyes értékrendeknek a szerepét a gazdaság viselkedésében, fejlődésében, alakulásában nem lehet tagadni. Márpedig a modern közgazdaságtan éppen azt ez tagadja a nagyon komoly,
0: negatív
1: következményekkel.
0: Ezzel a gondolkodásmóddal Oxfordban csodabogár, de hagyják, hogy kutasson, vagy éppen, hogy ráült egy olyan áramlatra, ami ezt támogatja? Hát, amikor hozzákezdtem, akkor csodabogár volt, azóta ebből lett már áramlat. Hmm. Meddig jutott? Nyilván nem egyedül kutat, ez egy csoport, amit vezet Igen. ebben a kutatásban. Igen. Nyilván ez az elmélet, tehát mire ebből gyakorlat lehet, az nem egy-két év, és hát gyakorlat sem magától lesz, hanem ez az emberi belátásra van szükség talán.
1: Hát igen, ez így van. Minden esetre a modern közgazdaságtan jelenleg válságát éli, hiszen rengeteg sok minden történt a nemzetközi és a helyi gazdaságokban, amire ők nem számítottak, amit nem tudnak feldolgozni, és az, amit a rendelkezésükre álló eszközökkel nem tudnak megmagyarázni. Na most, igen, hát ugye az eddigi kutatásnak az eredménye nyolc kötet, amiben a nyolc kötet tartalmazza azokat a tanulmányokat, amelyeket részben én, részben a csoportban résztvevő további tagok összeállítottak, és előadtak Oxfordban a nyilvánosság előtt, tehát a kar előtt, és a diákok előtt is. Ez ott van nyolc kötet.
0: A Springer kiadó adta ki. Tehát akkor még azt sem lehet mondani, hogy ennek nincsen nyoma, csak csinálják, csak csinálják. Hát nem ne, 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 ennek, nyoma, ennek, nyoma, ennek van, van, nyoma van. Nyoma van, de hatás, mikorra lesz? Hát az de egy másik kérdés. Ez egy, az, az, hogy hogyan mérjük a hatását, hát ez, egy,
1: ez egy érdekes kérdés, ezt nagyon izgatja, amit a kiadó. Ugye? És az egyik mérce az, hogy hány kötet kelt el.
0: Né? És itt a számok egyre erősebbek. Tehát... Hát ez nagyjából azt is jelenti, hogy érezhetik azok, akiket ez foglalkoztat, hogy nincsenek válaszaik, hát ha ezekben a könyvekben van valami. Így van. Ön nyilván abban hisz, hogy igen. Igazából persze a hazai helyzetről, meg annak a különböző jelenségeiről szeretnék én beszélgetni önnel, de hát akkor rögtön kezdjük az igazságossággal összefüggő én? dolgokkal. Mi itt, kérem, állandóan meg vagyunk mentve ezt az ítélő élő lakosság pontosan tudja és érzékeli, a hitelesek az adósság csapdájukból, a családok az adókedvezményekkel, a különböző beszerzési problémáikkalból, a rezsicsökkentés ügyében is meg vagyunk mentve, hogy ne fagyjunk meg, mint a németek, ugye az árstopok most már másfél éve itt vannak velünk, hogy a rászorulók ne legyenek rászorulók. Az, hogy mi itt meg vagyunk mentve, az mindig az igazságosságnak valamiféle örve alapján történik. Legalábbis ezt mondja a politika. Meg lett itt igazából valaki mentve? Van nem, ebben valami igazságosság?
1: itt van egy teljesen alapvető probléma a Magyarország esetében, ami nem jellemző a többi európai tagország túlnyomó többségére. És ez az, hogy Magyarországnak nincs alkotmánya.
0: Hát az, van nekünk alaptörvényünk az de, végül, de is az ugyanolyan
1: kötőerőfekvő. De, de nem az. Ugyanis a modern államnak a lényege, hogy van állam és van kormány. Az állam feladata az, hogy biztosítsa az állampolgárai számára az emberi méltóság, méltányosság és igazságosság feltételeit. A kiindulópont tökéletesen a Keresztény vallás eredete, és megtalálható Szent Pál leveleiben. Ami szerint az emberi méltóság, az emberi méltóság abból fakad, hogy az ember lelkiismerete, tehát itt van az első, amitől eltérünk a, a természettudományoktól, mondom, az atomnak nincs lelkiismerete, az embernek viszont van, amit Istentől kapott. És ebben az értelemben minden ember Isten gyermeke, és minden ember alapvetően egyenlő minden másikkal. A modern állam feladata ezt az egyenlőséget biztosítani. Úgy, hogy a társadalom semelyik rétege, semelyik tagja ne legyen kiszolgáltatva a megalázásnak, a kisemmizésnek, a kihasználásnak, és így tovább. Na most ez a Feltétel az úgynevezett állami szuverenitás alapkövetelménye. Addig, amíg az állam ezt biztosítani tudja, elmondhatja magáról, hogy ő egy szuverén állam. De a szuverenitás nem a kormány dolga, a szuverenitás nem Orbán Viktor kelléke, a szuverenitás az állami, és az állam szuverenitásának a feltétel rendszerét Biztosítja egy valós alkotmány, amiben a társadalom rögzíti azt, hogy milyen, hogy hogyan lehet a hatalmat megszerezni, azt hogyan lehet gyakorolni, milyen intézmények segítségével lehet a hatalmat kivitelezni, és mi az, amihez a hatalom semmiképp nem nyúlhat. Tehát csináljon, amit akar, ehhez nem nyúlhat. De most ez, hogy van egy olyan határ, amit a hatalom soha nem léphet át, ez az úgynevezett alaptörvényben egyáltalán nem tükröződik, hiszen az alaptörvény azt mondja, két dolgot mond erre vonatkozólag: az egyik az, hogy két azt csinál, amit akar, tehát olyan alkotmányt ír és olyan módosítást hajt végre, amit akar, akármiről, és a másik pedig az, hogy a társadalomnak nincs joga beleszólni, hogy a hatalom mit csinál az alkotmányal? Tehát alkotmányos módosítást népszavazáson keresztül a magyar alaptörvény szó szerint tiltja. Na most, na most ilyen körülmények között az állam, a magyar állam, mint az emberi méltóság kezesét és biztosítását egyáltalán nem garantál, nincs meg. Most ebből következően aztán jönnek a legkülönbözőbb félrehajlások, visszaélések, tévutak, jogi zűrzavar, fogalmi zavarok, lásd, devizahitel. hitel. Arról már még beszélünk ja, külön, az megérde egy fejezetet.
0: Tehát, tehát itt van a kutya elásva. Most... De rá lehet-e bízni, na most nagyon elméleti kezdünk hmm. lenni, de szerintem ezt most kicsit talán bírják a nézők is. Igen. Rá lehet-e bízni egy társadalomra annak a bölcsességnek? a kidolgozását és kezelését, hogy hogyan kellene egy alkotmányt, egy alaptörvényt társadalmi meggyőződésből módosítani.
1: Hát ez egy társadalom szellemi elitjének az egyik legnagyobb feladata, hogy ebben a kérdésben a társadalmat a megfelelő irányba terelje. Na most a magyar történelem esetében nagyon sok szép dolgot csinált a különböző reformkorszak, stb. De ebben sosem voltunk erősek. Ebben sosem voltunk erőseg. És soha nem csináltuk meg. És ennek a következménye a szájérféle alaptörvény. Tehát ott van, tessék. Úgyhogy, úgyhogy a magyar társadalmi berendezkedés, a magyar társadalmi szövet arról szól, hogy ez egy felülről irányított társadalom, onnan fentről megmondják, hogy lejjebb mi legyen, és nem egy olyan társadalom, amelyik képes alulról kezdeményezni. Most a demokrácia megalkotásához alapvető feltétel az a társadalmi képesség, hogy megformáljuk a mintázatokat, ami szerint a hatalom működhet, és nem fordítva, hogy a hatalom, határozza meg a mintázatokat,
0: amelyek szerint a társadalom és annak tagjai
1: működhetnek. Jó, dát,
0: ha megnézzük a napi gyakorlatot, ugye rendeleti kormányzás van Igen. évek, hosszú évek óta Magyarországon. Igen. A parlament olyan módon ülésezik, mintha igazán nem is lenne funkciója, megszavazza azt, amit korábban már a kormány elhatározott Igen. és bevezetett. Igen. Ebben egy társadalmi gondolkodásnak és egy közös gondoskodásnak elég kevés szerep jut. Még akkor is így lenne, hogyha mondjuk egy olyan alapcsolódjuk lenne, megengedi. Igen, nagyon
1: egyszerű a válasz. Én, ha ellenzéki politikus lennék, egy percet nem töltenék ebben a parlamentben. Tehát az ellenzé- ellenzéknek az adott körülmények között a feladata az, hogy vonuljon ki a parlamentből, és ebbe a játékba ne vegyen részt. E helyett e helyet vállalja karöltve a magyar szellemi, közösséggel vállalja a társadalom oktatását, nevelését, a megmagyarázását, hogy miről szól egy tényleges demokratikus berendezkedés. Na
0: csak akkor meg az a válasz érkezik, hogy ott nem mennek be a munkájukra, nem végzik el a munkájukat. Nem. Hát nem erre kapták a megbízást.
1: Hát lehet. Ha egy, egy diktátornak mindig van mindenre válasza. Nem érdekes, hogy mi a válasz erre. Az az érdekes, hogy ebben a játékban nem szabad részt venni. Ez egy megalázó helyzet, a nemzetre borzasztóan káros, nem tud kibontakozni az emberi méltóság iránti igény, és mivel ez nem tud kibontakozni, nem tud kibontakozni az óriási tehetség,
0: amelyik a magyar társadalomban rejlik, ha csak az nem megy külföldre. Most ez, ez nem új. Kiindulva abból is, amit az előbb mondott, hogy nekünk van egy történelmi gyakorlatunk arról, hogy szeretjük, hogyha vezetnek minket fölülről. Igen. Van ilyen társadalmi igény, amit az előbb felvetett? Tehát, hogy van arra társadalmi igény, hogy valahogy máshogy legyen ez mégis? Van, és nem
1: elég erős. És éppen azért nem elég erős, mert történelmileg a magyar szellemi elit ezt a történelmi feladatot sohasem végezte el megfelelő, elégséges Lát módon.
0: Lehet egy pillanat, a rendszerváltás után időszak, amikor pontosad, meg lehetett volna ez gyorsan
1: Pontosan, és nagyon sok posztszocialista országban ez meg is történt. Bugdácsolva, küzdködve, félrelépésekkel, stb. hibákkal. Ezt megcsinálták. Megcsinálták a lengyelek, megcsinálták a csehek, megcsinálták a románok, a baltiokról nem is beszéljünk. Mi miért de, nem csináltuk meg? Ezért.
0: De, ezért. ott vannak a balti államok, náluk leigázottabb, kevés volt a 20. században. Igen,
1: igen, de van egy óriási hagyományuk. A balti államok a Hanza Liga tagjai voltak. Ez így van. És az előjött. Az az, az az óriási történelmi
0: hagyomány előjött. Na jó, csak hogyha így nézzük, akkor István királyig is visszamehetünk voltak éppen. Mert István király, onnantól István kezdődik király. az, hogy föntről megmondták, hogy pontosan, mit akarjuk. Pontosan,
1: pontosan. Tehát ugye itt van egy nagyon fontos elválasztó tétel közöttünk és többi nyugati ország és európai ország között. A keresztény vallás, eredeti keresztény vallás arról szólt, hogy a hatalom egy rossz dolog. Fel kell emelni a szegényeket, a keresztény vallás, ős keresztény vallás. A szegények, a kiszorítottak, a szerencsétlenek, az elnyomottak nevében fordult Istenhez. És azt mondta, hogy vigyázz, a hatalom hmm, korumpál. És, és vigyázz, a lelki a hatalom valójában nem tesz jót. De most ez volt... Az európai civilizációban a vallás óriási erkölcsi alapja. Magyarország esetében mi történt? A vallást a hatalom hozta létre ebben az országban, és nem saját magától jött létre. Sőt, már a hatalmat maga a vallás biztosította István. Pontosan. Pontosan. Tehát a hatalom és a vallás összefonódása az eredeti nagy-nagy baj, amit a mai napig... Nem sikerült feloldanunk. Egyetlen egy egyház sem mondja, hogy én... Ha, ha, itt van óriási különbség a magyar és például a lengyel-katolikus egyház között. Lengyel-katolikus egyház következetesen elutasítja az összefonódást, még a kommunizmus idején is, a hatalommal. Nem. Nem ez a dolga. Ő az emberi lélek, az emberi lelkiismeret, őrzője, mivelője. Ez a dolga. És nem az, hogy a hatalommal
0: valamilyen... Ezért mondta, mert van egy ilyen korábbi interjúja, ahol ez valamelyes részletekben előkerül, hogy Magyarország bár állítja magáról, de nem egy keresztény ország. Igen. Igen. Tehát mert az... nálunk nincs megbocsájtás, meg nincs... Nincs, tehát az, alap, az alapértékek. Az... Nálunk az engedelmesség szerepel. Az sesorban. engedelmesség.
1: Igen. Igen. Pontosan.
0: Engedelmeskedni.
1: Hm. Igen. Mindenkinek van főnöke is. Főnök megmondja, mi merre, hány óra. Jó, tehát az a
0: világon mindenhol van. Amikor bankvezér volt, ön főnök volt. Igen, de
1: meghallgattam, hogy nekem mit mondtak. Tehát, mint főnök, nekem nem az volt a dolgom, hogy mindenre nekem legyen meg a válaszom, hanem az, hogy olyan embereket rakjak össze, szedjek össze, alkalmazzak, irányítsak, akik képesek okos válaszokat kidolgozni. Nekem Oxfordban osztálytársam volt, illetve két évvel arrébb volt Bill Clinton. És mikor, mikor elnök lett, akkor írtam neki, hogy hát gratulálok neked, és hát megismertem az őszakban, hát gratulálok is a legjobbakat. Visszaírt, hogy figyelj, hogyha Washingtonban jársz, nézz be. Mert ez így megy. Hát, jó. Benézted? Hát, benéztem. És akkor, és hát mondom neki, na mond és milyen érzés? Azt mondja ez tipikus déli akcentusával, azt mondja, hát tudod, amikor átléptem a ház küszöbét, akkor azért megremegett a térdem. Most meg úgy vagyok vele, hogy én akkor érzem jól magam, ha az asztal fölül mindenki, mindenki aki ott ül az asztal körül, okosabb, mint én. Hm. Na most, én így vezettem a bankot. Nekem nem arról volt, nem, nem, nem
0: volt szó, hogy. Ne, ne, ne. Jó, értem, hát és akkor értjük az analógiát a hazai helyzettel kapcsolatban. Volt egy levele, az LMP alapítványától köszöntel azokkal a mondatokkal, aztán Sifeladrásnak írhatta, gondolom én, Igen. akkor még ő volt az elnök, hogy a magyar gazdaság és társadalom vergődésének okairól sokat lehetne írni és mondani. De van egy, amely nézetem szerint az összes többit maga mögé utasítja, ez pedig a devizahitelezés. Ez olyan, mintha minden bajnak, amiben most vagyunk, ez lenne az ős bűne? Nem. Nem. Hanem a,
1: a deviza hitelezés a megtestesítője annak a hiányosságnak, annak a hibárak, amiről akkor is, most is beszélek. Tehát a deviza hitelezés egy olyan dolog, aminek nem lett volna szabad előfordulnia. Nem lehet volna szabad megtörténnie. Ráadásul ugye az volt a nagy különbség, hogy a szomszédos országokban is volt devizahitelezés, ebben nem voltunk egyedül, már régen túl vannak rajta. Mi nem? Nem tudjuk megoldani. És miért nem tudjuk megoldani? Azért, amiről korábban beszéltem. Tehát a, ugye a gyökér az, amiről korábban én elméleti szinten beszéltem, annak a konkrét megnyilvánulása és példája akkor volt, és a mai napig egyik kiemelkedő példája, nem egyedülálló, a hitelezés Olyan fogalmi zűrzavarral volt terhelve az egész folyamat, és a mai napig is az. Ugye? Hát ugye ön azt mondta, hogy ez nem is
0: hitel volt. Igazából. Úgy van, úgy van. Hát hogy kezdjük az alappal. Kezdjük az hát, Hogy ez, ez így nem is, de amire gondol az az, hogy nem volt elég társadalmi erőnk, bölcsességünk, tudatunk, tudatosságunk ahhoz, hogy érezzük a veszélyt? Vagy hogy amikor jött a veszély, akkor kikényszerítsünk egy megoldást?
1: Ugye az a magyar jogász és társadalmi felfogás aláírta, akkor teljesítse azt, amit aláírt, ha bele is gebet. Ha, ha bele is gebet. Tehát ez volt a hozzáállás. Az a bíróságok hozzáállása,
0: a kúria hozzáállása és a jogász Hiszen hozzállása. az volt a hivatkozás, hogy ott volt a közjegyző, felolvasta az egészet. Mm-hmm. Értettem biztos, mert azt mondtam, hogy megértettem Ö- és aláírtam. Igen. Csak, hogy ez nem így van. Egy, egy, egy
1: jogállamban. Ugyanis egy jogállamban az van, egy modern jogállamban az van, hogy a termékért van felelősség. Ha én veszek egy hajszárítót, hazamegyek és szállítatom a hajam, és a hajam leég, akkor a hajszárító gyártója, a forgalmazója azért felelős.
0: Ugye? Nyilván van meg fogja próbálni bebizonyítani, hogy túl közel tartottam a jelmozt, hát na, hogy velem próbálkozhatna, de ez egy más Igen, kérdés. Igen, 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 Igen. E, és, és akkor nekem be kell bizonyítanom, hogy nem. Nem, nem kell Mert, hogy, mert nem, hogy ez nem, én, nem, nem, kérem. Nem,
1: nem. Akkor, akkor csináljon olyat, amit tudok túl közel tartani. Tehát neki a termékért és annak a következményeiért felelőssége
0: van. Milyen rosszul álltam hozzá? Mennyire Igen. igaza van? Mert hogy én is abból indultam ki, hogy nekem be kéne bizonyítanom, hogy nekem igazam van, miközben neki kéne bebizonyítani, hogy az nem alkalmas arra, hogy én leégessem a hajam. Így van. Tehát a banknak kéne azt bebizonyítani, hogy az a termék nem volt alkalmas most arra, arra hogy nekem árcson. Így van. Amit ő eladott nekem. Igen. És ráadásul maga a bank, a
1: bankrendszer, mindegyik bank azt mondta, hogy ez egy termék. Úgy is nevezte, annak is nevezte. És az, tehát ő neki alapvetően felelőssége
0: van ennek a terméknek a tartalmáért és hatásáért. Ezt nagyon sokszor mondta már, és ráadásul én azt is gondolom, hogy sem a bankok vezetői, sem az államvezetői nem annyira együgyűek, hogy ezeket a mondatokat ne értenék. De Igen. valamitől úgy tettek, mint akik ezt nem értik. Hát, na na? Miért? Azért, mert csődbe ment volna egy csomó egy egyrészt, egyrészt
1: azért, mert az érdekükkel ellentétes, másrészt pedig ez a felfogás, amit én megpróbálok felrajzolni, ellentétes a magyar társadalmi berendezkedés alapvető fogalmaival. Tehát amikor, amikor a Gyurcsány kormány vagy az Orbán kormány a nézetemmel nem értett egyet, többről van szó, hogy jaj, 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 ha egyetértünk a Rónával, akkor mi lesz a bankokkal, hanem arról van szó, hogy Róna ezzel az elmélettel felborítja azt a függőségi rendszert, amiben a magyar társadalom működik. A és bankárok
0: is ezért estek önnek? Volt így, olyan, van, volt, voltak nagyon volt, durva, meg kevésbé durva, de komoly vitái ez ügyben.
1: Igen, és, és volt egy néhány olyan bankár, aki komoly műveltséggel rendelkezik, aki értette, hogy én mit csinálok ezzel a
0: témával, és, és nem tetszett neki. De? Strasbourgban elkötelezett ügyvédek és az ő kétségbe esett ügyfeleik folyamatos harcot vívnak, voltak éppen a magyar bíróságokkal és a magyar jogrenddel. Néha nyernek is, egyre gyakrabban nyernek. Talán ki is tanulták, hogy igazából mi a metódus, hogy hogyan kell oda menni. De ez valahogy nem változtatja meg az egész rendszert, az egész gondolkodásmódot. Az, hogy hogyan bánunk velük, akik bajban vannak. Így van. Miért nem? szivárog ezre. Ezek a döntések, ezek miért egyediek, és miért nem hatnak a magyar jogrendszerre? Igen, mondom,
1: mert a magyar jogrendszer a hatalom fenntartására jött létre, és annak érdekében tevékenykedik. Na,
0: de ott van egy Strasbourg ítélet, az kimondja fekete-fehéren, hát hogy ez az ügy, ez, ez így Igen. nincs rendben. Igen. És akkor azt várjuk, hogy az összes devizaiteles egyenként forduljon Strasbourghoz, ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy ja, hát ez nincsen rendben, akkor módosítunk. Igen, de nem módosítunk. Ne.
1: Nem módosítunk pontosan. Nem módosítunk azért, mert egy módosítás a társadalom szerkezetének, az
0: alkotmányosság kérdésének az újra tárgyalását azonnal maga után mondnál. Így viszont meg vannak mentve azok a devizahitelesek, mondja az állam, akiknek volt rá pénzük, hogy meg lehessen őket menteni. Tehát akik tudtak élni azzal a hogy tudod, mint most olcsóbb lesz. Igen. Csak fizest ki. Csak fizest ki. Igen, 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 De hát ez nagyjából ugyanaz, ez mint úgy. ahogy ma meg vannak mentve azok az emberek, akiknek a jövedelmük nem finanszírozza a napi megélhetésüket, és akkor azt mondjuk nekik, hogy itt van a tej, ez most egy kicsit olcsó, hogyha ezt az egyfélét veszed, de egyébként küzdj, ahogy akarsz. Igen. Ez pontosan ugyanaz, meg vagy mentve.
1: Igen, de, de, de pontosan ugyanaz a helyzet, mindegy, mind a két esetben, hogy az az alapvető alkotmányossági feltétel rendszer ami garantálni az emberi méltóságot és a különböző emberi alapvető jogokat, azt, hogy minden ember egyenlő minden másikkal, és így tovább, tehát ezt a ezt a ezt, a fogad,
0: ezt nem, nem fogadjuk be. Akkor én most mind a két diplomájára hivatkozom, jó? Hogyan lehetne a devizai akkor kezdjük ezzel jogi igazságot szolgáltatni? És aztán beszéljünk a közgazdasági igazságról. Hát
1: ugye a, erre a válasz a Stasburgi Bíróságtól körülbelül megjött kirajzolódik, a, és, és azt, a, azt a választ ki lehetne dolgozni, és be lehetne iktatni a magyar jogrendszerben. A, és ez a tisztességtelen eljárás, a tisztességtelen szerződéskötés forgalma
0: körül forog. Tehát ez, ez így, így lehetséges. Azt lehetne fűnyíró alapján kezelni? Tehát lehetne, ezek a szerződések mind ilyenek voltak. Ki lehetne ezt mondani? E, igen, alapvetően ki lehet mondani. Igen, igen. Na a közgazdasági része. Jó, akkor ezt most hm, ilyen egyszerű. Ezt most megoldottuk. Igen. Hogyan lehetne elszámolni? Ugye eltelt Na, jó sokkal. esetben 15 év, rossz esetben már 20 év. Igen. Ez sokkal komplikáltabb. Ez...
1: ez ezt valójában egy tényleges elszámolás, egy reménytelen feladat. Ugye? Különböző módosítások történtek, különböző törvények közbejöttek, amik ezt kezelni voltak, hivatottak, és ezért a helyzet elképesztően összetett és komplikáltá vált. Én itt csak azt tudom mondani, hogy ennek a kidolgozására létre kellene hozni egy grémiumot, amelyik aztán
0: összeállít és kidolgoz egy járható utat, mert ez nagyon-nagyon komplikált. Bedönteni a magyar bankrendszert? Nem. Ugye voltak nem, ilyen vélemények, emlékszik, nem. hogyha elkezdenénk elszámolni, igen, akkor igen, igen, földön nem. futó lenne az ország. Nem, 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 nem erről nincs szó. Ez, ez egy politikai meg, meg lenni. Lenni. Tehát ez egy, ez egy,
1: nem lenne egy kedvező fejlemény, a bankok számára, de a bankok ezt meg tudnák oldani, és a bankok helyzetének a figyelembevétele is
0: szerepelne a grémium munkájában. Ezt ezt meg lehet csinálni. Nem veszed fejsze? Ennyi idő után? Tehát kapkodunk egy nyíl után, ami már régen úszott. Hát lehet, hogy veszed fejsze egy bizonyos értelemben, és valószínűleg
1: annak, annak fog bizonyulni, sajnos, sajnos, de ez egy olyan seb, a nemzet lelkén ami ott marad egy nyíltsebbnek generációkon át tehát tehát ezzel azért kellene valamit kezdeni valamilyen formában de sajnos mondom itt, itt dilemma a, a gond az hogy a fogalmi erkölcsi háttere annak az állam szerkezetnek állam fogalomnak
0: ami ezt lehetővé tenné, egyszerűen hm. hiányzik. És akkor visszakanyarodunk az első Igen. a beszélgetésével. Ön szokta mondani, hogy gyakran mondják, hogy ne álljon egyik oldalhoz se, mert hogy egyik oldalban sem hisznek nagyon sokan. Még azok se, akik valahol végül leadják a voksukat. Ebben ennek a devizahitelügynek nincs súlyos szerepe, mert rengetegféle csalódás érte mondjuk a rendszerváltás ezt a társadalmat, mert azt ígérték, mert azt gondoltuk, mert azt reméltük. És aztán jött ez az a devizeital, amit nagyon sokan óriási lehetőségként éltek meg, hogy na végre akkor most ez olyan lesz, mint bárhol, tehát veszek egy lakást, veszek egy autót, tudom fizetni boldogságban. És ott maradtak a bajban. Igen. És ott hagyták őket a bajban, ezt Igen. nagyon sokan így élték meg. Igen. Erre gondolom, amikor azt mondja, hogy, hogy társadalmi
1: ebben? én nekem ugye én, mint említette, 14 éves korban hagytam el az országot, Amerikában és Angliában szocializálódtam. Ez az életemnek a tömör összefoglalója. Ezekben a társadalomban van egy olyan társadalmi szerep, amit úgy hívnak, hogy public intellectual, tehát a közügyekkel foglalkozó értelmiségi aki nem pártpolitikai, de még csak nem is ideológiai szempontok alapján helyezkedik ide vagy oda a politikai palettán, hanem egy bizonyos szakmai kontextuson belül nézi, elemzi az, ami folyik. Ez a szerep Magyarországon nagyon ritka. Tehát itt a szellemi elitnek a sorsa mindig az volt, hogy vagy ide tartozott, vagy oda. Én nekem az élet úgy hozta, hogy nem vagyok rászorulva, hogy tartozak akárhova. Nincs rá szükségem. Anyagi forrásaim megvannak, nem kell, nem, nem kell. Én vállaltam, mikor hazajöttem, hogy ezt a szerepet betöltöm. És lesz, ami lesz. És tapasztaltam, láttam, hogy nagyon sok mindenkinek ez nem tetszik, nagyon sokan nem értették, nagyon sokan ezt bizonyos gyanakvársra fogadták. Engem ez hidegen hagyott, nem érdekes, ez egy nem. szerep, én ezt értem, én is ezt csinálom. Volt olyan kész.
0: időszak, a rendszerváltás után, akkor jött haza, tehát... Igen, csinál. igen, 91-ben, igen. Gyakorlatilag Antall Józsefhez bejelentkezve, hogy itt vagyunk. Úgy van, igen. Volt olyan, amikor ezt a bármikori hatalom örömmel fogadta, ezt a nem, szerepét? Nem. Nem. Ez vajon miért van? Mert azt gondolnám, hogy na, itt van egy, egy figura, aki, bocsánat, aki látott már Amerikában, meg Angliában mindenfélét, hát hogyha nem köteleződik el hozzám, meg oda se, hát ha tud jókat mondani, mi nem a politikáról szól, hanem az értelemről. Nem, magyar
1: történelmi tapasztalat, szomorú történelmi tapasztalat, hogy csak azokra hagyatkozunk, akikben megbízunk. A mieink. A mieink. És a megbízás, hogy megbízok-e valakiben, az attól függ, hogy milyen függőségi viszonyba tudom őt helyezni. Na most nagyon gyorsan kiderült mindenki számára, hogy a Rónát nem lehet függőségi viszonyba helyezni, se itt, se ott, se amort. Próbálták
0: egyébként? Persze, hát a mai napig próbálják. Hm. De? Tehát, tehát jönnek ilyen jön Olyan, olyan ajánlat se volt, amire azt mondta volna, hogy jó, ez függőség, de ebben van ráció, hogy ezt, ezt meg lehetne próbálni. De, de volt, de nem beszélek, nem, nem fogadom el. De még akkor sem. Még akkor sem. Na jó, mert,
1: mert, mert, mert
0: mondom. Ez elég szomorú lát lehet egyébként, de, nem az elmúlt tíz évünkről, az elmúlt harminc valamennyire, vagy pontosan. a történelmünkről akár. Igen, igen, igen,
1: igen. Még a kezdetek kezdetén Antal József engem megpróbált megajánlkozni egy állami kitüntetéssel. És és én mondtam neki, nézd, értsd meg, én nem akalok se téged, se Magyarországot, se az államot megsérteni, de nem kérem. És, És nem kérem azért, mert én egy független értelmiségi vagyok, és, ez nem, és engem ne tüntesse ki egy kik kormány sem. sem egyik másik. se? Egyik
0: sem. Na Most azt akartam volna kérdezni, mondjuk az oxfordi munkáért, hogyha a király kitüntetni uh, Angliában, arra is azt mondaná, az, az, na jó, az, királyom, az, oké, rendben de az, 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 nem kérem. Az,
1: az, az más, az egy kicsit más, mert az egy komplex folyamat, ami ott zajlik. Tehát az a, a kitüntetés, amíg odaig eljut, azért az, az átmegy egy nagyon komplex folyamaton.
0: Tehát 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 nem úgy van, hogy kettel Nem úgy soron. van, nem úgy van, ugye, tehát ez egy kicsit más. Igen. Felsoroltam az elején sok dolgot, ami az igazságosságot célozta a kormányzat szerint. Kicsit jöjjünk akkor a uh-huh. napi gyakorlathoz. Családi adó visszatérítés. Például tavaly, Mul múlt évelején. Vagy az árstopok már 2021 végétől. Ezek nélkül, mert mondjuk ezek jó jöttek sok embernek, elfogadom. Ezek nélkül most nem lennénk akkor a bajban, mint ország, mint Bézem. társadalom, mint ahogy most vagyunk. Megint kezdjük a KH-nál. Jó. Egy országnak van minden
1: évben egy kitermelt összjövedelme. Ezt úgy hívják, hogy a nemzeti jövedelem, ami majdnem annyi, mint a GDP, egy kicsit kevesebb, annyival kevesebb, amennyit a multinacionális cégek és mások kivisznek az országból, mint, mint, mint osztalék, mint kamat. Hazautalja. Hazautalja, Igen. ugye? Tehát ami, ami itt marad. Igen. Ami, ami... Na most, a kérdés az, hogy az itt maradt össztársadalmi jövedelemből mennyit kap a tőke, és mennyit kap a munka. Ez a politika, a társadalompolitika, és a gazdaságpolitika legalapvetőbb kérdése. Mindennél fontosabb. A magyar helyzet az, hogy a Munka Magyarországon kap most olyan 42%-os részesedést, és a tőke kap 58 at Németországban a helyzet a munka kap 62%-ot. 20 különbség? 20%-i különbség, és a többi visegráti ország mindegyike, küszködve, kicsit labilisan,
0: de azért az ötvenet eléri. Na de erre mondjuk mi azt, hogy milyen olcsó Magyarországon a munkaerő. Bizony. Gyertek ide, sok tőkét fizetek el, keveset most. kell fizetni. Igen, na most. Mi ennek az eredménye? Hát
1: az, hogy az embereknek nincs pénze. Hogyha az embereknek nincs pénze, attól kezdve minden következik. Következik a függőség,
0: a kiszolgáltatosság. A jótékony állam, a családi adó visszatérítést ad a választás előtt, ez a függőséget, függőséget fenntartja. Függőséget fenntartja,
1: kihasználják őket,
0: ugye, kizsigerelik.
1: És, és, mivel nincs meg a társadalomnak a kereslő képessége, keresetet nem tud, fizetőképes keresete szerény, a magyar, igazi magyar, honi, ipar, mezőgazdaság, szolgáltatás nem tud felnőni, mert a kereslet nincs meg, amivel ezt a felemelkedést, ezt a
0: kivontakozást rendben tudni. Ettől ez viszont például az autóipar megkerülhetetlen Magyarországon, mert ezt a keresletet nagyjából az autóipar generálja.
1: Generálja és viszi ki. Végül viszi ki a profitot, igen. ki a profitot és viszi ki az autót. Ugye? Tehát, tehát ő nem a magyar kereslete hagyatkozik, hanem egy külföldi keresletre, ugye? Tehát, tehát, tehát ezzel a. Na most ebben a kérdésben a munka és a tőke osztozása a nemzeti jövedelemből, az magyar ellenzék és a magyar jobboldal, tehát Fidesz-KDNP, körülbelül ugyanazt a politikát folytatta, folytatta, és körülbelül, ugyanazt mondja
0: a mai napig. Itt nagy különbség ebben a kérdésben nincs. Akkor sem, amikor azt halljuk, hogy árnyék kormány, és majd amikor az árnyék kormány egyszer, akkor majd minden máshogy lesz? Nem lett ebből semmi. Tehát ott volt a
1: 22-es választás, nem lett belőle semmi. Hát de
0: lehet 26-ban. Ugye most éppen 26-ra készül. Hát jó, hát akkor, jó, hát akkor majd meglátjuk, hogy ebből lesz hm. valami.
1: De, de ez idáig 30 év alatt. A tőke privilegizálása, preferálása, előbbre való helyzete a munkával szemben határozta meg a magyar gazdaság és politikát. Ez egy alapvető megkülönböztetés Magyarország és a többi posztsocionista ország között. Azt ki Senki valani? más nem
0: csinál. Meg hogy ez, ez ebben az összefüggésben egy a helyzetet valószínűleg fenntartó állapot, hogy ma azok vagy olyan emberek vezetik javarészt az országot, és akkor ne általánosítsunk teljesen, akik abban érdekeltek, hogy ez az állapot így maradjon? Tehát maguk is a tőke oldalán állnak? Persze. Tehát, tehát, és éppen azért kíván. Minél több a tőke ebben minél az több... összetre... persze. Ebben? neki annál jobb vezetők neki annál Persze, persze.
1: Ő a tők is osztályhoz kíván csatlakozni, legyen ő jobboldali vagy baloldali.
0: De? Hm. Érdekes helyzet. Ön sosem volt az euróbevezetés kritikátlan híve. Nem. Viszont nem mentene meg minket sok politikai kalandorságtól, amit a gazdaságban művel a mindenkori politika, hogyha euró lenne Magyarországon. De megmentene,
1: és nagyon jó lenne, hogyha bevezetnék az eurót. Most már hogy György is ezt mondja. Na, várján, én, ne, én soha nem mondtam, hogy az egy rossz dolog lenne. Én mindig azt mondtam, hogy ahhoz, hogy az eurót bevezessük, az a bevezetéshez szükséges feltételeket teljesíteni kell. Tehát ez nem csak a másri krit- hat kritérium, hanem általában véve olyan gazdaság politikát kell folytatni, ami az Euró bevezetéséhez, majd annak használatához, a megfelelő. Ettől nagyon messze vagyunk? Nagyon.
0: Nagy. Tehát akkor itt mindenki erről beszél, az ellenzék is, Dobrev Klár is arról beszél, hogy erről, 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 minél hamarabb. Most már Matolcsi György is erről beszél. Minden tiszteltem, Dólet
1: Králály és Matolcsi György,
0: nem tudják, hogy miről beszélek. Tényleg nem? Nem. Nem. Egyszerűen nem tudják, hogy miről beszélnek. Nem tudják, vagy úgy tesznek, és akkor majd mindjárt megkérdezem, nem tudják, hogy mi nem, az, amit nem, nem tudnak. Nem, nem. A, a,
1: a, az Euró bevezetéséhez egy olyan stabil, nemzetgazdasági szerkezetet kell létrehozni, ami Magyarországon nincs, és nem nem is volt. A mai napig nincs. Eurót nem lehet bevezetni 20 plusz százalékos infláció mellett. Eurót nem lehet bevezetni 4-5-6 százalékos költségvetési hiány mellett. Eurót nem lehet bevezetni abban az óriási
0: ingadozásban, ami a magyar fizetési mérleg, mert Ezt egy folyamatban nem lehet helyrehozni, rendbe rakni. Hát hát, az infláció, hát azt halljuk, hogy jövőre már 3-5 százalékos lesz legalábbis. Jó, igen. Tudtam, hogy ez lesz a reakciója. <gül> Legalább megnevettettem. Igen. Tehát, tehát, tehát
1: egy olyan szerkezetről van szó, ami, ami nincs meg. És megint visszatérek a kovábbi dologhoz. Az eurót nem lehet bevezetni, ahol a tőke viszi az 58 százalékot, és a munkának marad 42, mert ez eleve, eleve, inherensen instabil helyzetet elő Társadalmi instabilitást és gazdasági instabilitást. Tehát, tehát itt egy, az, eurónak, az eurónak a lénye, egy nagyon-nagyon kedves barátom, Balassa Béla, írta meg a Jér Egyetemen a 60-as években a PhD diszertációját, aminek az a címe, hogy a Theory of Economic Integration. Ez akkor volt az első közgazdasági monográfia, ami az integráció elméletét mélyében elemezte. Ezt az iratot, ezt a kéziratot akkor én neki gépeltem az ő feljegyzéseiből, ilyen írógépen, és állítottam össze vele, a lábjegyzeket, minden. Satur. Boldog 20 éves kor, igaz? A boldog, boldog 20 éves kor, éjszaka hajnali kettő égvény. Az ég, egy másik világ. Igen, igen, igen. És ez nagyon izgalmas dolog volt. Ez egy gyönyörű élmény volt a számomra. És egy nagyon nagyszerű közgazdász volt Balasra Béla. Ugye? Na most ő mindig ebben a könyvben is kifejti. A, az euró bevezet- bevezetése nem eszköze egy gazdasági cél elérésének, hanem a gazdasági cél elérésének a gyümölcse. Tehát akkor van euró, akkor van közös valuta, akkor nem volt még euró, közös valuta, ugye, közös valuta, amikor a gazdaság eléri egy olyan fejlettségi szintet, ami közös nevezőre hozza őt, a többi ezt a fizetőeszközt alkalmazó nemzetgazdasággal.
0: És előbb sorolta, hogy mennyi tételben vagyunk, mi távol ettől a közös nevezőben.
1: És kb. 70%-on vagyunk fejleltségi szint szempontjából
0: az, Euró, az Európai Unió átlagától. Ön azt mondta tavaly év elején az ATV Egyenes Beszéd című műsorában, hogy bár a kormány mindenféléket mond, az Unió mindenféléket ígér, de egy büdös vasat nem fogunk kapni az Európai Uniótól. Aztán ezt megismételte ebben az évben is, Igen. hogy ebben az évben sem kapunk. Ez miért ennyire biztos, hogy nem tudunk megállapodni?
1: azért mert a szerkezet, a magyar jogi politikai szerkezet, a forma mentis, ahogy gondolkozunk, ahogy összerakjuk a társadalmat, ahogy beszélünk róla, ahogy törvényeket hozunk, maga a törvényhozás folyamata nem fér bele az európai kontextusba.
0: Ők nem értik, hogy mi miért nem, nem, nem ért. értjük, mi pedig nem értjük, hogy bár csináltunk ezt meg, azt meg, amaz, nem de ez miért nem jó, mert nem jó. Ugye, tehát, neké... De mások voltunk 2004 előtt, amikor gond nélkül tudtunk nem. csatlakozni? De, de, nagyon
1: hamar kiderült. Annak idején nekem ugye szintén, most nem akarok ilyen nevekkel dobálni, de egyetemi barátom Románó Pródi. Most, amikor csatlakoztunk, ő volt az Európai Bizottság elnöke. És olyanokkal hívott fel engem, de figyelj, én nem értem a magyarokat. Egyszerűen nem értem. Nem értem Mit akarnak? Miért mondják, de, mi, de milyen ügyben nem értett minket?
0: A satokozási tárgyalások kapcsán. Voltak konkrét
1: Voltak, persze, hmm. konkrét ügyek, és az az Juhász, Juhász volt a fő tárgyaló, a szocialista kormány, stb. És, és nem, nem értem, és a kollégáim nem értik. És azóta én következetesen hallom Brüsszel részéről, hogy talán igazuk volt azoknak annak idején, akik azt mondták, hogy a magyarok a marsról ide téved, ide,
0: a földre téved mars lakók. Mert Pedig tudnak, hogy a Szíriuszról jöttünk. Na mindegy, ez egy Jó. másik téma. Ezt a mai beszélgetésben félre rakjuk. Na, de hogyha ez 2004 óta ilyen folyamat, és folyamatosan így van. Igen. Ez az Orbán kormány viselkedésétől, gondolkodásmódjától lett ennyire világos, és ennyire zavaró az uniós vezetésnek?
1: Igen, igen. igen. És az, ami... Mit csinálnak ők másképp? Mitől mások ők, mint korábban? Igen, tehát ugye az volt a feltételezés éveken át, hogy jó, hát az Orbán kormány olyan, amilyen, Orbán olyan, amilyen, de majd ezzel a helyzettel a magyar társadalom, ami okos és tehetséges, és a meg fog birkózni, mint ahogy megbirkóztak vele a szlovákok, aztán megbírkóztak vele bizonyos fokig a hát háttérbe szolították egy kicsit a kacsinszkijékat, megbírkóztak vele a csehek, ugye, és hát különösen a románok, a óriási or- or- bajok voltak. óriási bajok, vele, és majd a magyarok is ezzel megbirkoznak, vagy rendbe rakják Orbánt, és meg. Felállítják a szükséges korlátokat, és akkor észszerűbb, vagy pedig leváltják. Tehát bízzunk benne, hogy megcsinálják. Mert, mert mi úgy érzünk. Na most itt a nagy, nagy vízválasztó, ez már
0: 18-ban is, is ott volt, de a nagy vízválasztó a 22-es választás volt. Amikor eljöttek arra, hogy ez a társadalom. Ma a saját erejéből erre képtelen. Erre képtelen. Ennek a társadalom... De ebben nem is segíthetnek kívülről, tehát, tehát ezt nekünk kéne megoldanunk. Igen. Tehát ennek a... Arra jöttek rá, és ezt mondják. De nekem. akkor igazuk van Orbániknak abban, hogy voltak éppen velük személyesen harcol, az a harcol, ez egy uh-huh. kifejezetten kormányzati küzd, igen. kifejezés. Igen. igen, velük személyesen küzd a brüsszeli bürokrácia, és igazából ez már lassan egy kétoldalú személyes küzdelemmé válik. Hogy ők ezt érik meg már, nagyon már, sokszor, egy személy Igen, jön, igen, már nem, nem Tehát
1: 2022 után itt változott a helyzet. 2007, a 2022-es választás azt mondta az Európai Közösségnek, az Európai Unió Közösségének, nem csak Brüsszelnek, hanem közösségnek, hogy végül is a magyar társadalom derekának Orbán megfelel. Nekünk, európaiaknak Orbán nem felel meg. Hát akkor ez van, mi ezeknek nem adunk pénzt, csináljanak, amit akarnak.
0: Mi lesz magyar gazdasággal, hogyha nem kapunk pénzt? Tönkremegy.
1: Mert, mert Ezen ennek... a
0: rengeteg kínai befektetés, ami látható most, mint egy mentőöv, szerepel a kormányzat-gazdaság politikájában, a Sziártó Péter lényegében Kínából üzem már haza, és nem innen Igen, Kínába. Igen. Szóval, hogy ez, ezen tud változtatni? Vagy tud nekülő ne útvonalat az jelenteni?
1: Ugye az, az lehet, hogy Magyarország lesz uh,
0: nyugat-kína, mert, mert a kínai beruházások... Nem el- tudom, hogy el- ez jól hangzik-e így nyugat-kína. Hát nem. A kelet
1: európát már megszoktuk. Igen, nyugat-kína, ugye? Tehát az lehet, hogy ez lesz a, ez a nagy terv, ez a megoldás, és akkor a kínai ipar beköltözik Magyarországra, és elvégzi azt, amit máshol nem tud elvégezni, mert a környezetvédelmi és egyéb feltételek nem adnak rá lehetőséget, és akkor Magyarország megint megtalálja, a függőségi viszonyt, mert itt erről van szó, mi állandóan keressük a függőségi viszonyt. Az orosz függőségi viszony valójában nem jött be, nem is fog most már bejönni. Jó, akkor legyen a kínai függőségi viszony, és akkor majd Kína fog gondoskodni. De ez
0: egy másik fajta gondolkodásmód is azon túl, amiről beszéltünk eddig, kitől kaphatunk valamit, gondolkodásmódja. Tehát, hogy, hogy nem azt próbáljuk, hogy majd mi, hanem azt próbáljuk, hogy adjál, és akkor adjál, majd, majd mi? utána mi. Igen, igen, igen. Hát ez, ez a függőség, ez a függőség. Ez sem egészséges,
1: nyilván Hát van, Persze, van. hogy nem egészséges, ugye? Tehát, na most ugye, és akkor, és akkor ugye az Orbán saját maga, nem is, nem is akár ki Orbán Viktor saját maga mondta, hogy hát majd akkor lesz időszerű elgondolkozni, hogy maradjunk-e az Európai Unióban, vagy lépjünk ki, amikor nettó befizetővé válnánk. Tehát 2030-ra mondta
0: ő. Hát most nem úgy néz ki a magyar gazdaság. Nem úgy néz ki. Mert... De akkor ezzel kapcsolatban van egy újabb kérdése, mert azt is mondta, hogy van élet az Európai Unión kívül, igen. és ez többször elmondta több interjúban. Igen, igen. Viszont, ezek a befektetők, akik jönnek, legyenek azok az autóiparból érkezők, vagy éppen Kínából különböző gyárak, most az akkumulátor a legkézenfekvő példa erre. Ezeknek az a mi értékünk, hogy Európai Uniós tagállam vagyunk, nem? Tehát anélkül hát, ez mit sem ér. Hát nézze, befektetők, országok
1: képesek hibázni. Tehát ők abból indulnak ki, hogy
0: Magyarország Európai Uniós tagállam. De hát Orbánnak is tudnia kell, hogy... Ők ebből indultak ki, tehát ez ebben az üzlet.
1: Hát lehet, hogy ő is tudja ezt, de az ő viselkedése, az ő politikája egyértelműen szembeszáll az Európai Unióval. Tehát ennek a politikának csak akkor van értelme, ha ő ki akar lépni az Európai
0: Unióból. Egyébként őrültség. Azt nem fogadja el, hogy a magyar miniszterelnök tágítani akarja a terepet, a, a terét, a, a saját lehetőségét, át akar alakítani de, de, valamiket de, az unióban, van erre ambíciója. De, de, de milyen mozgást? Mi, 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 hova akar mozogni? Azt még nem derült ki feltétlenül. Illetve az hát, azért bizonyos dolgok látszanak, tehát a nemzeti szuverenitás kérdése az állandóan előkerül, a gazdasági szuverenitás az... kérdése de, állandóan előkerül. De, de
1: milyen gazdasági szuverenitásról beszélünk, amikor idehoz egy egész iparágat, ami fölött egyetlen egy érdemi döntési lehetősége Magyarországnak nem lesz. Melyik lesz az az akutyár, ahol a magyar szuverén állam dönti el, hogy hány alkalmazottat vesznek fel, hogy mennyi osztalékot fizetnek, hogy hova exportálják a terméket, hogy mi lesz, a szabadalmi jogokkal, azokból a fejlesztésekből, amit esetleg magyar mérnökök végeznek. A magyar államnak ezekbe a befektetésekbe az égvilágon semmi beleszólási lehetősége nincs, és nem is lesz. Milyen szuverenitásról beszélünk? Itt az akutyárak, a kínai ipar kihelyezett telephelyei. Kész. Amely telephelyek, Kizárólag az anyavállalat felügyelete alatt állnak, és állni fognak. Tessék nekem megmutatni az eddig megkötött szerződésekben azt, hogy hol van, bármilyen magyar hatóságnak érdemi beleszólása, bármibe, ami ezeknek
0: a működését meghatározza. Mivel lehet ezt megmagyarázni azon a gazdasági érdeken kívül, hogy ha nem számítunk az uniós forrásokra, akkor majd ők csinálnak gdp de, de ez
1: egy rossz számítás, ugyanis, az helye, ugyanis ezeknek a befektetéseknek, a tőke összegnek 70-75 esetekben talán még 80 a nem pénz, hanem gép, berendezés. Ugye? Tehát ide jön a berendezés, amit Kínából ide exportálnak. Ugye? A többi a kézpénz résznek több, mint a felét, a magyar állam adja.
0: Kérdezi, hogy hol itt az üzlet? Hol itt az üzlet? Azt mondta egyszer, mert nem fél a kemény mondatoktól, ma sem félt, nem. hogy Magyarország nem az európai civilizáció része. Ez nagyon sokan azt gondolom, függetlenül attól, hogy melyik oldal szavazói nem így élik meg, sőt felháborodottan hallják. Igen. De miért nem vagyunk mi az európai civilizáció része? Azért, amit elmondott, ez a azért, demokrácia felfogás, tehát az
1: és függőségé, elfogadás. Igen, igen. És a vallás szerepe szám, számomra nagyon fontos. Tehát ez a, val, a magyar vallás összefonódása a hatalommal minket ö, kelet felé sodor, tehát ez a jellegzetessége az ortodox vallásoknak. Ott van ilyen összefonódás, és sokkal inkább mint a nyugati társadalomban, ahol ez ez másképp működik. Tehát én én azt tudom mondani, hogy akinek ez rosszul esik, és neki saját magamnak is rosszul esik, hogy ezt kell mondanom magunkról, hogy nem vagyunk részei az európai civilizációnak, az vegye figyelembe, hogy hol állunk mi most Európában. Nevezze meg, hogy ki van baráti viszonyban Európai Országok társadalom közül hazánkkal. Ilyen nincs. Egyedül maradtunk. Teljesen egyedül maradtunk. Egy olyan politikát raktunk össze, ami minket elválaszt még azoktól is, akik hagyományosan a barátaink, a szövetségeseink, a jóakaróink voltak. Nekünk ma, Európában Nincs jó akarunk. Na Köszönöm. most
0: is jelenti, hogy rossz akarunk, viszont, igen. Rosszakarunk viszont van, igen. De, de ez, ez feltétlenül, ez az ellentétpár, ez létezik? Tehát nem jó akaró, de, de nem érdekelnek a magyarok majd. Ez, ez a helyes. Ez Nem érdekelnek a magyarok. Ugye? Tehát ez az,
1: ami, ez az, ami történt.
0: Mert ugye itt a, van egy társadalmi közérzet, azt gondolom, különösen a a szavazói körében, ha minket bántanak, a minket üldöznek, ha nekünk rosszat akarnak Igen. érzete, ezt a politika nyilván fel is hangosítja és erősíti Igen. is, Igen. és ezt akarja sugalni. De hogy ez valódi-e, ilyenkor azért ez az mindig egy fontos kérdés.
1: Van, aki, van, akit ellenséges velünk szemben, ebben van némi igazság, de nem ez a meghatározó. A meghatározó az, hogy én nem értem ezeket a magyarokat. Ez a, ez, a, ez a többség, az európai többség álláspontja és véleménye és nem jó, amit csinálnak. Tehát értelmetlen, értelmezhetetlen, és valahogy nem igazán jó.
0: Annak van üzenete, hogy Varga Judit lemond, miközben ő volt gyakorlatilag az elmúlt időszakban a talán főtárgyaló igazságügyi jogi kérdésekben az uniós bizottságban. Hát nem tudom, tartal... az biztos, hogy sikertelen volt. Akkor ő nem lemond, ha nem leváltották?
1: Hát lehet, én nem tudom, én nekem ilyen forrásaim, ahogy rávilágítanak, nekem ilyenek nincsenek, és nem, nem tudom, én nem, tudom, nem nem szeretek feltételezni. Nem nagyon kedvelték Brüsszelben, azt elmondhatom. Navrasicsnak valahogy jobb a megítélése. Hát egy más stílus. Más stílus, igen. igen. Egy, egy ottani ismerősöm, egy ilyen magasabb hangú, mondta Damrasicsról, hogy hát, hát én, mi azért nagyra értékeljük, hogy tett előfeszítéseket, megpróbált nem hazudni, és volt,
0: amikor ez sikerült is neki. Borzasztó. Elment 56-ban gyerekfejjel, sikeres emberként hazajött 91-ben? Igen. Igen. Rendszerváltás után. Csalódott? Nagyon. Ez az elmúlt 31 néhány év? Nagyon, az, nagyon. Személyesen is kudarc, vagy számunkra ösztársai értelemben
1: Személyesen is kudarc, és ösztársas kudarc. Nekem volt egy képem a magyarokról, én kiváló magyarokkal találkoztam az emigrációban, ezekkel nőttem fel, úgymond, hát ugye, nőttem a Bélát. Ott volt Káldor Miki, cambridge volt, volt közgazdászprofesszor, eh, eh, Szilárd Leó. Hm. Eh, micsoda a társasága volt. Micsoda a társaság, ugye? És, 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 és ott volt Jászi Oszkár fia, Jászi György, akinek nagyon nagy szerepe volt a GDP könyvelésének, elméletének és könyvelésének kidolgozásában, nagyon közeli barátom volt. Tehát, tehát nekem, én bennem kialakult egy kép a, a magyarokról, amit amik miatt én, én nagyon-nagyon nagy tisztelettel és szeretettel viszonyultam a magyar társadalom irányába, és, és mennék tovább a mai napig. Én az egyszerű, mindennapi emberekkel, a társadalom tagjaival jószándékú, becsületes, szeretni képes emberekkel találkozom. És és segítőkész, segítőkész, kooperatív, nagyon-nagyon aranyosak tudnak lenni a magyarok, nagyon lehet őket szeretni, nagyon lehet őket becsülni, de valahogy ez egy elátkozott ország, és nem tudunk ebből az átokból kikecmeregni. Én, amit elmondtam, oda vezetem vissza a problémát, ugye? Én azért küszködtem és azzal próbáltam, hogy ez egy valamelyes segítség, nem sikerült.
0: Hm. Professzor úr, köszönöm szépen ezt a beszélgetést. Én köszönöm. Róna Péter volt a vendégem a konkrétan című podcastben. Legközelebb is számítok a figyelmükre, ezt is köszönöm viszontlátásra.
1: A műsor a Beton partnere.